0: Witamy wszystkich na kolejnym już z serii Za Ligowymi Kulisami podcaście. Tym razem mamy przyjemność gościć administratora Ligi Sol.
1: Witam, witam serdecznie. Maciej Kaszmarek z tej strony, założyciel i komentator Ścigałka Online League.
0: Ścigałka Online League. Jakbyś mógł trochę opowiedzieć o o nazwie, no bo to, to może być ciekawe, skąd akurat taka nazwa, bo akurat jeśli chodzi o nazwy League, jest... No dość duży wachlarz. Większość ma na przykład nazwę League albo Racing. To akurat jest jedna stała prawie rzecz w tym. A co was wzięło, że akurat taka nazwa waszej ligi?
1: No słuchaj, generalnie rzecz biorąc to jeżeli chodzi o całą ścigałkę i powód, dla którego w ogóle powstała, bo to się też wiąże z nazwą, No to wszystko sprowadza się do pewnej grupy na Facebooku, ścigałka Motorsport. To jest grupa pochodna od tak zwanych sekcji JBWA, tak? Tak, dokładnie, JBWA. I po prostu to jest jakby część tego całego community, tylko że skupiające się na motorsporcie. No i stąd tam, tam, tam powstała ścigałka Motorsport. No i tak sobie na tej ścigałce Motorsport wszyscy siedzieliśmy. Tam jest około chyba 10 tysięcy osób w tym momencie, także to też się dosyć rozrosło w porównaniu do tego, kiedy powstawała cała ścigałka Onelik. No i e, całym meritum w ogóle tego, że Sol nazywać się taka, a nie inaczej, jest w głównej mierze to, że szukałem ludzi do pościgania się z nimi razem i stwierdziłem, że no gdzie mam szukać ludzi, jak nie na e, ścigałce, więc stwierdziłem, że no skoro to będzie tylko na ścigałce, no to nie będzie ścigałka online Leaky lecimy. Zrobiłem grupę na Facebooku Ścigał online, League, zaprosiłem 20 osób, które stwierdziło, że no w sumie oni też by się pościgali i tak się to zaczęło. No także stąd nazwa, stąd pochodna i i, i takie są korzenie tego.
0: Okej. Tak jak już zaczęliśmy tematy ligowe to rozmawiajmy sobie o waszej lidze, co oferuje. Jakie, jakbyś mógł przedstawić, jakie macie splity, na czym i ile, ile tych splitów.
1: No, jeżeli chodzi o ścigałkę w tym momencie, no to jesteśmy na etapie czterech splitów, co generalnie było dosyć niespodziewanym, jeżeli chodzi na ten sezon, ponieważ nie zaczynaliśmy jakiejś ogromnej rekrutacji, mieliśmy wystarczająco osób z poprzedniego sezonu, wokół których byliśmy w stanie sklecić przynajmniej dwa splity w F1. I um, jak zakładaliśmy dwa splity w Asetokorsie. Jeżeli chodzi o Asetokorsę, e, no to to w tym sezonie nie do końca wypaliło i um, zostaliśmy tylko i wyłącznie przy DTM-ach w tamtej, w, na tym symulatorze. No i jak już y, um, mówiłem, nie do końca to wypaliło, odpuściliśmy sobie e, Formułę A, czyli e, taką naszą własną iterację Exosów Stage 1. Miały to być Liga Open Wheel, ścigałkowa Liga Open Wheel w Cursie, kontynuacja poprzedniej Formuły 3. Ale no, nie było zbyt dużego zainteresowania i my też, szczerze mówiąc, nie chcieliśmy aż tak bardzo skupiać się na tym z powodów, do których pewnie przejdziemy później. No i został tam ten DTM. Otworzyliśmy do tego F1 w F1-220 od Codis i F2 w F1-220 od Codis no Z logicznych powodów byliśmy więcej ludzi, więc ustawiliśmy ich według poziomu, zrobiliśmy eliminację, preeliminację i w ogóle. No i zostało nam chyba pięciu rezerwowych, których stwierdziliśmy, że no dobra, tych pięciu rezerwowych to będą mieli mniej więcej kogo pokrywać w Formule 2 tak czy inaczej. No bo zawsze kogoś nie ma, wiemy jak to jest w wyścigach ligowych. Z tym, że z czasem roz, rozrosło się to do, do tego stopnia, że um, tych rezerwowych nam przybywało więcej i więcej i więcej, bo ludzie przybywali po tygodniu, po dwóch tygodniach spóźnieni na start ligi. No i mówiliśmy im sorry, no tylko rezerwy, sorry, tylko rezerwy. Aż do tego stopnia, że w pewnym momencie miałem na czacie rezerwowych ponad 20 osób.
0: No i o, o, tak no powstało.
1: Tak, tak powstał Soul Super Cup, czyli trzeci split. Split złożony z rezerw i w tym momencie, i to myślę, że jest jeden z największych sukcesów tego sezonu ścigałka onelik, w tym momencie mamy rezerwowych do splitu rezerwowych. Także to jest miejsce, w którym jestem naprawdę komfortowo usytuowany i podoba mi się to, w jaki sposób po prostu samo z siebie to się napędziło. Także mamy podsumowując ten nieco przedługawy monolog, trzy splity w Codemasters i jeden split w Asato
0: Jakie jest zainteresowanie na dtm bo wiadomo Kubica jeździł ostatnio w DTM-ach, na pewno to zainteresowanie tą dziedziną motorsportu mocno wzrosło. Czy zauważyliście duży napływ ludzi na ten split właśnie związany z Robertem Kubicą i jego jazdach w tej serii?
1: No ewidentnie, gdyby w ogóle nie fakt, że Kubica faktycznie poszedł tam do DTM-u, to myślę, że raczej nikt by o tym DTM-ie tak realnie rzecz biorąc nie myślał. No ustaliliśmy, ale jeżeli wszystko potoczyło się tak, jak się potoczyło, no to udało nam się kupić po dosyć mocno promocyjnej cenie licencję od URD, czyli od twórcy modu DTM, świetnego modu DTM do do Assetto Corsy, którą wykupiliśmy tylko i wyłącznie dla zawodników ligowych. Wprowadziliśmy drobne modyfikacje, żeby ułatwić trochę starty w w tych samochodach. No i split ruszył i to jest już drugi split, drugi sezon DTM w tym momencie, który no, w każdym wyścigu wręcz można by powiedzieć jest zapełniony. Jeżeli chodzi o organizację, no to to jest coś, w co ewidentnie będziemy musieli bardziej zainwestować, bo Asetokorsa Corsa zeszła przez nasze plany na jakby tam gdzieś tam drugą scenerię, co biorę na siebie jako, jako właściciela. No i wydaje mi się, że... Um mimo wszystko to jest, dosyć, to jest cały czas dobry split, to jest cały czas dobre ściganie i poziom szczególnie z przodu stawki jest, jest naprawdę wysoki chłopaki biją się na milimetry i DTM działa u nas naprawdę fajnie także no, warto spróbować
0: Asetokorsa Corsa DTM macie w tym sezonie, jakieś dalsze plany na rozbudowę jednak waszych splitów na Assetto
1: tak, następny rok stwierdziliśmy, że troszkę poeksperymentujemy, bo jeżeli chodzi o Sol to tutaj eksperymentowanie jest zawsze na najwyższym, najwyższym stopniu, jeżeli chodzi o naszą kreatywność, próbujemy różnych, różnych rzeczy. I w przyszłym sezonie stwierdziliśmy, że nie będzie żadnego sezonu asetokorsy długiego, takiego jak mamy w tym momencie, tylko zrobimy sezon epickich miniserii. E, czyli e, dajmy na to um, ikoniczne tory Formuły 1 e, w e, bolitach Formuły 1, tak e, Indy 500, Daytona 500, Le Mans 24 e, Nürburgring e, Nordschleife, sorry e, Nordschleife 24 2 24 um, w GT 3 Po prostu same te takie bardzo ikoniczne wyścigi, które są wręcz no, mając ten status legendarny na świecie i one będą łącznie działały w takim jednym dużym systemie punktowym, że dajmy na to, za każdy wyścig będzie dana ilość punktów i będzie taka łączna tabelka na przestrzeni całego sezonu. Tym, że oczywiście start nie jest ani wymagany, ani też jakby to ująć, priorytezowany przez nas, żeby startować, żeby kazać ludziom startować w każdej z tych miniserii, tylko każdy będzie mógł sobie wybrać coś dla siebie. Dajmy na to, są cztery wyścigi w F1, cztery wyścigi w BTCC, cztery wyścigi w gt 3 gt I, I same takie ikoniczne miejsca. I to jest nasz plan na nowy sezon. Także odpuszczamy taką długofalową jazdę jednym samochodem. Żeby trochę poeksperymentować, żeby też trochę tych ludzi z setokorsy wkręcić bardziej w taki roleplay, który towarzyszy Solowi. Żeby poczuli się też, że my próbujemy tam odwzorować coś, co jest naprawdę bardzo wysoko stawiane na piedestale motorsportowy. I um, jakoś też dać im poczuć to, że faktycznie to są takie bardzo prestiżowe wyścigi. Bo wszystko sprowadza się do tego, żeby ludzie się po prostu dobrze bawili. I to tyle. No to mnie zaciekawiłeś.
0: Jak będę mieć czas, jak, ben, jak będzie możliwość, to ja na pewno też wystartuję u Was. Bardzo no, Zapraszam.
1: Zapraszam serdecznie. To jest tylko malutki, malutki taki, wiesz, trailer tego, co tak naprawdę planujemy. No mogę zdradzić, że trochę nas może poniosło, może coś jeszcze stamtąd wyleci, ale kalendarz mamy rozpisany od yy, stycznia do września. Także tych serii będzie naprawdę dużo.
0: Oczywiście zapraszamy wszystkich zainteresowanych, linki oczywiście w komentarzu, może tam będzie link do Discorda i do stronki waszej internetowej. E, A, więc to stronki może
1: mogli... nie, lepiej, lepiej fanpage, bo ta nasza stronka to jest jeszcze wszystko w robocie i to jest słaba, słaba reklama tego co robimy. Nasza strona jest to taka bardzo robocza.
0: Dobra, stronka też będzie fanpage, wrzucę, wszystko wrzucę, co, to co mają. E, Świetnie. Więc zapraszamy, naprawdę jestem ciekawy, zapowiedzi naprawdę godne VRL. Tak jak oni się zapowiadają na coś wielkiego, to tutaj wy już macie bliżej tak naprawdę do realizacji tego.
1: Wiesz co, no jesteśmy na etapie testowania tych wszystkich samochodów, testowania tych wszystkich torów i w takim naszym wielkim skoroszycie brakuje już naprawdę niewiele pozycji, żebyśmy mogli śmiało usiąść i powiedzieć, panowie ogłaszamy, wszyscy się dowiedzą teraz, co będziemy jeździć, w jakich godzinach, o jakiej porze. No i to będzie test, to będzie bardzo mocno... wyzwaniowy sezon, bo tak nie do końca też wiemy, czy każdemu się to spodoba, bo niektórzy są fanami tego, żeby faktycznie pielęgnować te swoje umiejętności w jednym aucie przez dłuższy czas. No a my idziemy w coś kompletnie innego, ale z drugiej strony, no szansa na wygranie potrójnej korony w Sol, Le Mans, Indy, Monaco F1, sorry. No to są rzeczy, które każdy chciałby, w których każdy chciałby wziąć udział, Tak dla mnie.
0: Naprawdę, naprawdę... Ja będę chętny. Nie wiem, nie wiem jak wy, ale ja na pewno spróbuję, was oczywiście też zachęcamy. Teraz przejdźmy trochę do was, do administratorów lig, jakbyś mógł przedstawić, kto jest w waszej administracji, moderacji, jak to tam u was wygląda i przedstawić, kto się tam pokrótce czym zajmuje.
1: No dobrze, no to zacznijmy od tego, że ja jestem założycielem i i komentatorem i administratorem i generalnie wszystkim wszystkim wokół, bo po prostu chcę dbać o to, co co, co tworzymy i i pielęgnować to jak takie trochę swoje własne dziecko. No podczas zakładania pierwszego splitu najbardziej pomagała mi moja dziewczyna Weronika, która no była od tej strony moderowania Facebooka i w ogóle, no i to są już odległe czasy, kiedy musimy moderować Facebooka i inne takie rzeczy, ale ona dalej pełni funkcję takiego admina, moderatora discordowego, opiekuna takiego discordowego i cały czas aktywnie pomaga mi we współtworzeniu tego wszystkiego. Także zaczynając od tej strony z tyłu, za kurtyną, ja odpowiadam za support informatyczny i dostawę infrastruktury do Setokorsy, którą stawiamy na własnych naszych serwerach. Obok mnie w tej stronie technicznej działa jeszcze Jendro Kostrowski, który powoli pielęgnuje swoje umiejętności HTML, a przede wszystkim pielęgnuje swoje umiejętności backendowania stron internetowych, co zresztą widać, bo backend naszej strony działa naprawdę dobrze, ale wygląda ona bardzo, bardzo płytko. No, Jędrek nie jest frontendowcem, także jeżeli ktoś z Was chciałby nam chętnie pomóc z frontendem ścigałki i, i z pielęgnacją strony internetowej, to zapraszam. No i jeżeli chodzi o te sprawy techniczne, no to mamy właśnie tego naszego sieciowca i um, informatyka w mojej osobie, mamy Jędrzka jako osobę, która pielęgnuje um, stronę internetową. Mamy Bartka Kopciucha, który jest jednocześnie komentatorem i menadżerem PR na Facebooku. Bartek zajmuje się całymi naszymi socjalami. Robi świetną robotę, bo od kiedy przejął nasze socjale na początku tego sezonu, to fanpage wręcz eksplodował z chyba 220 lajków na 700, gdzie, no nie oszukujmy się, w naszej niszy, jaką jest polski sim racing. to są liczby, których realnie możemy się spodziewać, nic, nic większego póki co. No i jeżeli chodzi o administrację Formuły 1 i Formuły 2 yy, i Super Pucharu, no to jestem w tym wszystkim ja, Kacper Grzona, yy, jako też nasz grafik i yy, Michał Bontorek, który kiedyś był po prostu kierowcą i mistrzem pierwszego sezonu, a teraz jest głównym administratorem yy, formuły yy, tej Codemastersowej w naszym, naszym składzie. Yy, za Seto Corsa odpowiada Kuba, Serafin i na konieczny yy, z pomocą Maxa Prusa, który jest yy, można by powiedzieć, początkującym moderem i też mistrzem z pierwszego sezonu. Max się zna na modowaniu samochodów, na modowaniu torów, pomaga nam z tej strony takiej typu, o, ściągnęliśmy jakiś tor do Assetto i okazuje się, że pięć band jest niewidzialnych. To Max jest taką osobą, która jest nam w stanie pomóc. Um, no i oprócz tego mamy jeszcze drugiego, trzeciego w zasadzie z komentatorów, po mnie. Krzyśka Subczuka. I drugiego opiekuna, administratora takiego od wszystkiego, iwa Lubowskiego oraz moderatora czatu Kamila Górkowego. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, bo jest nas naprawdę dużo.
0: Właśnie zdziwiło mnie to, no to jest chyba największy skład administratorski. I tak sobie myślę, jakby teraz wszyscy mieli tutaj przyjść na, na podcast, to i to chyba w trzy godziny byśmy się nie wyrobili, bo to jest tak, e... <grych> tak no dużo tak, takich osób. Tak.
1: U nas, u nas każdy ma jakąś swoją tam dziedzinkę, wiesz? Ja jestem trochę tak wszędzie i nigdzie, no bo jednak to jest, tak jak mówię, moje dziecko. Ale to nie zmienia faktu, że no gdyby nie ta ekipa, to naprawdę nie byłoby nic z tego. Chłopaki, jeżeli chodzi o administrację F1, no to robią fenomenalną robotę. Nigdy, od kiedy przejęli tę ligę, nie zdarzyło się, żeby brakowało nam chociażby jednego zawodnika na gridzie. Zawsze jest 20 w pierwszym splicie, zawsze jest 20 w drugim splicie. I zawsze jest 20 w superpucharze, z małymi wyjątkami, kiedy ewidentnie jeszcze nie mieliśmy wystarczająco kierowców, żeby ten superpuchar zapełnić, no ale w tym momencie to już jest przeszłość i to zawsze jest pełen grid. Jeżeli chodzi o Assetto Corsa, chłopaki wynajdują super mody, bawią się tą grom, po prostu bawią się formą, bo cały sol to jest zabawa formą i do tego jeszcze zapewne przejdziemy. Ale, ale to wszystko się wokół tego kręci. Yy, mamy wiele osób, które po prostu przychodzi do nas i mówi, potrafię zrobić to, chcemy coś wam pomóc. No tak Jędrek się nawinął. Potrafię robić backend, pomogę wam pomóc zrobić stronę internetową. Dobra Jędras, lecisz, nie? Eee, przyszedł Bartek Kopciuch powiedział, ja chcę komentować później powiedział, ja mogę pomóc z so, pomóc social media no i Bartek, generalnie jeżeli chodzi o jego robotę, no to tak jak mówię, fenomenalnie to wszystko rozgrywa, jest, jest osobą która naprawdę zszokowała, myślę całą administrację, w ten sposób w jaki ruszyła te socjale do przodu, jak bardzo je rozkręciła eee, Chłop robi to zawodowo i robi to też u nas. Także z tego co wiem, y, ścigałko Online League jest na jego CV jako projekt, którym będzie się chwalił po, u, u następnych pracodawców. Mam nadzieję, że to nie jest y, prywatne info i że Bartek nie będzie y, zły z tego powodu. No, dla mnie to jest naprawdę coś, y, to jest powód do dumy jako, jako, tej, jako temu, tego, tej osoby, która to wszystko trzyma w kupie, że takie osoby u nas, y, u nas się udzielają i taki y, wkład mają od siebie.
0: No jeśli o to chodzi, no to ja też mogę powiedzieć, no ca- cały skład administratorski tam od nas, był od Domanii, też mamy się czym pochwalić, bo tak naprawdę z małego Discorda już coś ładnego się udało zrobić. Dobrze, ale to nie, dzisiaj nie o nas, tylko o was, o lidze e, Sol. E, a jak wyglądają wasze znajomości? Taki duży skład... E, to chyba nie jest zbyt łatwo się spotkać, ale może wam się udało jeszcze przed lo- lockdownem, przed jednak problemami z tym.
1: No wiesz, ja to generalnie jestem skreślony ze wszystkich meetingów e, administracyjnych, biorąc pod uwagę to, że mieszkam na wyspach, więc ściągnięcie mnie do Polski jest dosyć trudne. Zresztą chłopaki też są rozjechani po całej Polsce, ale z jakiegoś dziwnego powodu mamy dużą część administracji e, cyrkulującej wokół Gdańska i w ogóle Pomorza. Także ta ekipa się ze sobą spotyka. Nie chcę tutaj mówić nazwisk, żeby nie było, że tam sprzedaje ich informacje, ale część tej, info, tej, tej ekipy się faktycznie ze sobą spotyka. Ale nie, jeszcze nigdy nie udało nam się tak w całym składzie spotkać i myślę, że jak ten dzień nadejdzie, to będzie na pewno dzień do zapamiętania. Prawdopodobnie, z tego co wiem, to będzie na ślubie jednego z naszych adminów. Także, także to, jest, to jest pierwszy taki realnie punkt, w którym faktycznie cała administracja się ze sobą zobaczy.
0: Okazja jest okazja jest no to dokładnie no to będzie do zapamiętania będzie świętowanie no, to... na pewno na jednej flaszce się nie skończy. No <laughs> myślę, że,
1: myślę że będzie trzeba nadrobić te wszystkie nerwy i śmiechy i w ogóle wszystko yy, co spotykają nas jako jako kolektyw cały ścigałkowy yy, bo też y, trochę powiem ci szczerze przerosło nasze oczekiwania to jak bardzo ta liga poszła i w momencie kiedy uświadomiliśmy sobie że to faktycznie może wypalić to zaczęliśmy robić to profesjonalnie. W sensie nikt nam za to nie płaci jeszcze i mam nadzieję, że kiedyś będzie. Ale ale nasze podejście zmieniło się diametralnie. Kiedyś kiedyś się na tym złapaliśmy, że to już nie jest liga złożona z 20 kumpli, którzy się ścigają przy piwku, tylko tutaj faktycznie są ludzie, którzy chcą rywalizować, tak ostro rywalizować.
0: No to nieźle, nieźle. Teraz przejdziemy sobie trochę do realizacji, bo to jest chyba coś, czym możecie się pochwalić. Wasze realizacje i F1 i AssettoCorsy, nie wiem czy streamujecie AssettoCorsy, ale na pewno F1 streamujecie na swoim kanale na YouTubie. I naprawdę to jest bardzo przyjemne do oglądania. Naprawdę się postaraliście, żeby to zrobić naprawdę profesjonalnie.
1: Słuchaj, jeżeli chodzi o Assetto Corse, no to w tym sezonie odpuściliśmy sobie transmisję ze wszystkich lig, oprócz ligi F1, z jednego prostego powodu, to jest cel czysto marketingowy, dwóch powodów. Pierwszy cel to jest czysto marketingowy, łatwiej jest nam przyciągnąć duże grono odbiorców na jedną jedyną transmisję w tygodniu, aniżeli na cztery poszczególne. Według naszych cyferek i analizy tego, co, co to się faktycznie działo, to było dla nas łatwiejsze. A druga rzecz jest taka, że za wszystkie te transmisje odpowiadam ja, jako jeżeli chodzi o samą realizację. Wiadomo, mamy y, ludzi, którzy przygotowują notatki, mamy ludzi, którzy y, przygotowują y, tabelki i w ogóle, ale jeżeli chodzi o faktyczny czas realizacji i komentarz tego wyścigu jednocześnie z realizacją, no to spada to na mnie. I w momencie, kiedy mieliśmy cztery transmisje w ciągu tygodnia, no to to jest przynajmniej 8 godzin mojego weekendu spędzonych czysto na siedzeniu i, wy- i krzyczeniu do mikrofonu. A oprócz tego mamy jeszcze przygotowanie do transmisji i dyrekcje wyścigowe po transmisjach. Także to było za dużo czasu, który ja musiałem poświęcać swój własny czas weekendu na to, żeby, żeby faktycznie koniec końców sprowadzać transmisję, dodajmy na to, jednej, która się klika świetnie, bo jest Formułą 1 w lidze numer 1 i to jest ta, która się ogląda najlepiej. No i poszczególne y, ligi poboczne, czyli tam F2, y, Formuła 3, y, DTM-y, no i te ligi się oglądały już znacznie gorzej, a wymagały tyle samo uwagi i pracy z naszej strony. Więc stwierdziliśmy, że dopóki nie będziemy mieli widowni, która faktycznie jest na tyle duża, że nie tyle co nam się opłaca, co ewidentnie ludzie przychodzą to oglądać, no to wtedy zaczniemy robić kolejne splity, bo jak na ra- transmitować kolejne splity. Bo jak na razie to jest po prostu nieopłacalne. Ale yy, przechodząc już do samej realizacji, no to nasze, nasz cel i nasze główne myśli podczas tego, jak próbujemy coś do transmisji dodać, to jest sprawienie, żeby ta transmisja wyglądała jak z telewizji. To ma być być produkt, on jeszcze zapewne nie jest, bo jest dużo błędów z naszej strony realizacyjnych, ale jest też dużo błędów chociażby samej gry, która uniemożliwia na wprowadzenie tej imersji. Ale z naszej strony to ma być tak idealne, to ma być tak perfekcyjne, że będziesz oglądać to tak jak w telewizji, będziesz odczuwać jeszcze większe emocje niż w telewizji, zważywszy na to, że tych wyprzedzeń i tej akcji na torach wirtualnych jest znacznie więcej niż na torach prawdziwej Formuły 1, ale też masz umieć się zżyć z tymi osobami, tak jak jesteś w stanie się zżyć z Leclerkiem, z Hamiltonem. To są osoby, które mają swoją fizyczną personę i z którymi jesteś w stanie się jakoś utożsamić. O, ten jeździ tak, lubię go. Ten jeździ tak, nie lubię go. Wszystko ma mieć jakby, to, to ma być liga, która ma być medialna. U nas ważniejsze jest, żeby liga była medialna, niż żeby liga miała najszybszych kierowców w Polsce. Bo jak coś jest medialne, to tam są ludzie. To będą przychodzili ludzie oglądać. I takie jest nasze podejście, jeżeli chodzi o te wszystkie dodatki, jeżeli chodzi o realizację, o to, że u nas się jeździ z nazwiskami, a nie z nikami, O to, że my nie, wiem, nie śmiejemy się, nie przeklinamy na, na, podczas komentowania. Tego nie było w Polsce, nikt czegoś takiego nie robił. A my po prostu chwyciliśmy tę formę sim-racingu i zaczęliśmy się nią bawić. Stwierdziliśmy, że dobra, czemu by nie wkleić twarzy ludzi w kombinezony i nie wstawić jej na, fe- na Facebooka? Czemu by nie dopisać każdemu jakiegoś charakteru, który on zapewne nawet nie ma pojęcia, że jest, i później na wywiadzie pociągnąć go do odpowiedzi w ten sposób, żeby on faktycznie brzmiał jakby, jakby był tym charakterem, który my, my mu kreujemy? To są rzeczy, które nie wymagają od naszych kierowców żadnego wkładu, nie wymagają od naszych kierowców niczego tylko wystarczy, że będą słuchali co my mówimy i sami złapią temat no i tak powstał cały ten roleplay bo u nas na na, na transmisjach dla tych co nie wiedzą mamy wprowadzone elementy roleplayu, takie które jeszcze bardziej wrzucają was w ten świat sol żebyście byli w stanie się zżyć z tymi kierowcami no i każdy z nich ma jakiś swój charakter każdy z nich ma swoją historię Yy, próbujemy, yy, udajemy, bawimy się tym. Udajemy, że, że to jest prawdziwa formuła 1, że to są kierowcy z, naj, z najwyższych szczebli yy, formuły. Tylko po to, żebyście wy jako widzowie i oni jako kierowcy poczuli, że to jest coś więcej niż po prostu puste ściganie się na torze o nic. I tyle.
0: Prawa za, za realizację, za ten profesjonalizm. Lecz... Yy... Spotkałem się z paroma opiniami Od paru osób Że jeśli chodzi o realizację Jeśli chodzi o przygotowanie Tak, wasza liga naprawdę jest świetna Ale jednak Kierowców Nie macie Tych z Nie macie tak dobrych kierowców jak inni
1: Oczywiście Tak (śmiech) Nie nie, nie, nie wiem co wam więcej odpowiedzieć Tak, nie mamy Nie mamy Ale może kiedyś będziemy mieli. Jakby... U nas są takie dwie rzeczy, które które zawsze stawiamy wyżej niż niż faktycznie ich, ich poziom. U nas ma być fajnie, u nas ma być dobra zabawa. Trzeba się wczuć w to wszystko, trzeba poczuć tą atmosferę, bo ona jest. To wystarczy obejrzeć jedną transmisję albo jedną transmisję po drugiej transmisji i zobaczyć sobie, jak one ze sobą korelują, jak my nawiązujemy do poprzednich transmisji na następnych albo obejrzyj na przykład nasz podcast, kiedy zapraszamy ludzi do studia, szczególnie stawiamy na tych, którzy gdzieś tam też w światłach kamer nie istnieją, bo jednak nie dojeżdżają w tych pierwszych trzech, pięciu pozycjach i ci ludzie też mają napisany charakter. Nawet osoba, która dojeżdża bez punktów cały sezon, ona też ma napisany swój charakter, też ma swój napisany roleplay. I tak, to nie są najszybsi kierowcy w Polsce. Wszyscy o tym wiemy. Czy to mogą być najszybsi kierowcy w Polsce? Oczywiście, że tak. Każdy może być najszybszym kierowcą w Polsce. Może być również taka sytuacja, że w pewnym momencie przyjdą do nas najszybsi kierowcy w Polsce. To, to nie jest wykluczone. I jedną rzeczą jest po prostu dobrze się bawić, a drugą rzeczą, która jest u nas ważniejsza niż szybkość, jest szacunek na Discordzie. Jakby zawsze, zawsze wpajamy naszym zawodnikom, że kary za brak kultury i hamstwo wobec kogoś innego będą znacznie wyższe niż za popchnięcie go na to, że bądź popsucie mu skrzydła na starcie wyścigu, bądź, wiesz, wymyśl sobie karę, którą możesz przyznać za wyścig. I jeżeli, jeżeli tutaj do kierowców się do teraz odnoszę, jeżeli uważacie, że podoba wam się taka forma, to zapraszamy. Możecie 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 być najszybszymi na świecie, możecie być najszybszymi w Polsce, możecie być najwolniejszymi w Polsce. U nas jest miejsce dla każdego, z asystami, bez asyst, jak tylko chcecie, ma być po prostu fajnie, ma być imersyjnie, ma być śmiesznie i i macie się czuć, jakbyście faktycznie brali udział w prawdziwej Formule 1, bo o to w tym wszystkim nam, nam chodzi tak naprawdę.
0: No ja też akurat podchodzę do tego w ten sposób, że ma być fajna zabawa, mam się fajnie ścigać, mam rywalizować i chyba to jest najlepsze podejście dla takiego normalnego człowieka, który nie wiąże z tym z przyszłości, raczej żeby fajnie pojeździć, fajne, fajne osoby poznać, fajnie się pościgać i właśnie o to chodzi.
1: Wiesz, no dokładnie tak, u nas, u nas um, nie na to się stawia priorytet, Jak jak mówię, to ma być medialne. Jak będzie to medialne, to i przyjdą najszybsi kierowcy. To jest, to jest potwierdzone. No tak, Jak... tak, to prawda
0: akurat. VRL jednak miała, to była jedna z pierwszych lig w Polsce, z, która tak jakby się wybiła na F1. No i dzięki temu też mają aż tylu dobrych kierowców, znaczy mieli aż tyle dobrych kierowców tak dużą markę.
1: No tak, u nas też powoli zbierają się ludzie, którzy przychodzą do nas z innych lig, takich, o których się dziś słyszało w Polsce. Nie będę mówił kto, kto będzie wiedział, to będzie wiedział, ale przychodzą do nas ludzie z innych lig i zaczynają u nas jeździć na stałe. Także to jest dla nas sugestia, że robimy coś dobrze. Poziom, poziom, wiesz co? Poziom wyrównuje się sam. Ja zauważyłem to podczas kwalifikacji. W momencie, kiedy robiliśmy kwalifikacje do poprzedniego splitu, w sensie do poprzedniego sezonu, to poziom tego splitu drugiego był ewidentnie niższy. Taki był, no naprawdę niższy. Było czuć, że jest, tam, tam jest niższy poziom. A teraz jakbyś wziął tych najszybszych z Formuły 2 i wstawił ich do Formuły 1, to by objechali ponad połowę stawki bez problemu. I w ten sposób poziom się sam napędza. Oni są zmuszani do tego, żeby być coraz szybsi. Nowi przychodzą i cisną ich jeszcze mocniej. I, i w ten sposób to jest cały czas, zwierz Cały czas jest progres. To tak naprawdę wychodzi samemu i i, i nam nam to odpowiada, że u nas nie ma najszybszych kierowców, bo bo na to jeszcze będzie czas.
0: Okej, to przejdźmy teraz sobie do części trochę takiej mniej związanej z waszą ligą, ale związaną z formułą 1. Każdego administratora, każdą ligę pytam o opinię i wrażenia z tegorocznego sezonu F1, jak to u Ciebie wygląda, no bo według mnie ta pandemia dobrze wpłynęła na Formułę 1, jeśli chodzi o widowiskowość torów. Może niekoniecznie rywalizację zespołów o mistrzostwo, no bo to wiadomo jak to wygląda, ale jeśli chodzi o samą widowiskowość tego jak Formuła 1 wygląda,
1: to na pewno jest duży plus. No, generalnie jeżeli mielibyśmy rozmawiać o rywalizacji i o widowiskowości rywalizacji, to moglibyśmy godzinami rozmawiać o sezonie 2020 MotoGP, bo to, to dopiero była petarda. I tutaj też, to wszyscy u mnie w lidze już wiedzą, ale jak nie nie, nie oglądaliście nigdy wyścigów motocyklowych, to zapraszam serdecznie naprawdę, bo takiego ścigania nie, nie doświadczycie nigdzie indziej. Ale idąc już do Formuły 1... no to jeżeli chodzi o widowiskowość Formuły 1 no to sama ta rywalizacja pomimo tego, że wszyscy spodziewaliśmy się jak to będzie się skończy że Meryl będzie dominował no to sama rywalizacja wniosła naprawdę dużo fajnej walki jak na to jak faktycznie Formuła 1 w dzisiejszych czasach wygląda to ten sezon 2020 był całkiem widowiskowy i też to można by powiedzieć, takie zardzewienie niektórych drużyn na starcie sezonu też dało dużo ciekawych sytuacji, typu jakieś tam niedokręcone koła, jakieś awarie silników. To są wszystko rzeczy, które, które prawdopodobnie sprowadzają się do tego, że oni faktycznie byli tak bardzo związani, mieli tak bardzo zwią- związane ręce podczas yy, początku tej pandemii i w ogóle yy, tego wielkiego stawiania znaków zapytania, czy w ogóle w tym roku ktokolwiek czymkolwiek pojedzie. Yy, jeżeli chodzi o, o cały ten sezon, no to to myślę, że wszyscy się spodziewaliśmy, że Mercedes będzie aż tak silny. Nie spodziewaliśmy się chyba tylko tego, że Hamilton aż tak bardzo pokaże, że jest świetnym kierowcą. Jakby było wiele przypadków, w których jego jego jazda, pomimo, że nie jestem jego fanem z innych powodów, jego jazda udowadnia, że jego miejsce jest w Mercedesie. Dlaczego? Bo Mercedes to najlepsza drużyna. I z tej perspektywy, no to szapoba i wiemy o tym, że następny sezon będzie bardzo podobny, bo mamy te same regulacje silnikowe i mamy te same um, te same w zasadzie zasady, co w tym sezonie, oprócz tego cost capa, który chyba wchodzi, tak? Od 2021? Chyba ja że... od
0: 2022 yy... jednak, jeśli chodzi o limit wydatków, to, do, to chyba dopiero później, ale wiem, że jeśli chodzi o przyszły sezon, to chyba zmiany w podłodze mają być, w tylnej części podłogi. Tam chyba mają być zmienione us- us- trochę, jeśli się nie mylę. Mm-hmm.
1: No, tego, tego co prawda nie słyszałem, ale być może. No jeżeli tak, zmiany są dobre. Zmiany są dobre. Najciekawszą zmianą następnego sezonu będzie na pewno przejście y- Makreli z powrotem do Mercedesa. To, to, jest, to jest bardzo ciekawe. No i Aston. Aston będzie, będzie super, y- super do oglądania. Ale no, skupiając się na tym sezonie, uważam, że to był naprawdę dobry sezon, lepszy niż sezon 2.19. Pokazał nam kilka fajnych wyścigów i pokazał też, jak potężna jest Formuła 1, że takie, tak trudne zadanie, jakim jest operowanie na tak wielu miejscach świata w tak małym odstępie czasu, z tak ogromną ilością sprzętu, jaki wozi ze sobą cały ten cyrk, no to F1 pokazało, że jest na to gotowe i z tej perspektywy też warto, myślę, że zastanowić, jak dużo to wymagało umiejętności logistycznych i jak dużo to wymagało mądrych głów, które to wszystko zaplanowały i jakoś ciągnęły pomimo tej trudnej sytuacji.
0: No to prawda, akurat jeśli chodzi o logistykę, to na pewno jest duży problem. Samo zorganizowanie ligi na takim wysokim poziomie, tak jak wy to realizujecie, albo też z innej, zupełnie każdej organizacji, która naprawdę na wysokim poziomie działa, to jest naprawdę duże wyzwanie, więc... To może, to naprawdę pokazuje jak Formuła 1 jest naprawdę królową sportów motorowych, może się przystosować do każdej sytuacji, jako pierwsza nawet Formuła 1 powróciła jako sport ogólnoświatowy do do życia tak naprawdę po tym szoku pandemii, co co był na początku tego roku, tam w marcu, albo w kwietniu już nie, nie pamiętam ale to był szok i Formuła 1 szybko się podniosła Dobrze, teraz chciałbym Cię zapytać może o o to, jak się zapatrujesz na sezon 2022, 2022 rok, nowe regulacje techniczne, czy dalej będzie jednak Mercedes królował, czy może coś innego się uda wymyśleć.
1: Um, no ja wierzę, że zmieni się bardzo dużo, bo y, zmienia się ten budżet, zmienia się kompletnie ideologia tego, w jaki sposób budujemy samochód. Y, także uważam, że pod tym względem jest spora szansa, że będziemy mieli nowego dominatora, ale no właśnie. Tak jak powiedziałem, to będzie nowy dominator. Tak mi się wydaje. Zawsze tak było, że, że zawsze dominowało jakiś, jakiś samochód. No Lata 90. McLaren. 2000 Ferrari, później Brown zdominował początek sezonu, ale to z Browna powstał Mercedes. No i i resztę to już znamy, był Red Bull jeszcze po drodze, ale zawsze był ten jeden dominujący. Zawsze była ta główna siła i mam wrażenie, że to to się zmieni, że będzie inna główna siła. Ale tak jak powiedziałem w w poprzednim pytaniu, zmiany są dobre i czemu nie? Czemu nie? To koniec końców, koniec końców taka Formuła 1 wcale nie różni się bardzo dużo od ścigałki czy od VRL, czy od czegokolwiek innego. To ma być po prostu coś fajnego yy, i tak, budżet jest inny, ale koniec końców yy, to ludzie, którzy to oglądają i to ludzie, którzy później idą i kupują produkty reklamowane w Formule 1, oni napędzają cały ten cyrk. Także to musi być medialne. I w momencie, kiedy mamy dominację Mercedesa, to nie jest medialne już teraz. Bo to już trwa za długo. I to widać tylko po tym, jak ludzie... Um, jakie ludzie mają podejście do Hamiltona. Jak nienawidzą tego człowieka. Mimo, że on nic nie zrobił. I... No sorry. Ale, ale ewidentnie coś trzeba zmienić. Ścigania brakuje. Um, Mercedes na szczycie. I tak wygląda w zasadzie większość wyścigów. Um, także, także ja jestem ciekaw bardzo. Bardzo jestem ciekaw tego, co z tego wszystkiego powstanie. I... No chciałbym, chciałbym, żeby to już było faktycznie w tym 2021 roku. Niestety, no jest jak jest. Ale jeszcze chciałem wrócić tylko na chwilkę, dosłownie na chwilkę, do tego, co mówiłeś o realizacji, że ile to wymaga u nas na przykład realizacja, taka, żeby to wyglądało tak, jak u nas to wygląda. No to z tych feature'ów, które mamy, chociażby to Team Radio, które nagrywamy z ludźmi i puszczamy podczas wyścigu dla urozmaicenia tej transmisji. Team Radio, nakładki, Um, cały ten sposób, w jaki to przygotowujemy, jakieś różne przejścia, powtórki, yy, które są live, yy, puszczane itd. Tak no to to jest wszystko taką, jeżeli chodzi o sim racing, to jest taka bardziej wymagająca transmisja. No ale z mojej perspektywy, ja do czegoś takiego potrzebuję cztery monitory, klawiaturę ze 104 bindami, laptopa, z którego gram to Team Radio, drugi komputer obok, z którego transmituję live timingi, więc łącznie rzecz biorąc, podczas transmisji mam do operowania 104 klawisze, laptopa i 5 ekranów. 6 ekranów. Także. A to tylko jest Liga Sim Racingowa, także to po prostu pokazuje, jak dużo trzeba, żeby to wszystko wyglądało tak dobrze, jak wygląda Formuła 1. Także długa droga przed, przed każdym, kto chce próbować. Ale nie, to tak odbiegając szybko od tematu. Tak, jeżeli chodzi o sezon 2022, jestem bardzo, bardzo, bardzo podekscytowany.
0: Dobrze, o F1 trochę pogadaliśmy, teraz czas na ostatni fragment podcastu, a jak wszyscy wiemy, to jest jeden z ciekawszych fragmentów każdego podcastu, czyli anegdotki i ciekawostki od was z lig. każda liga zawsze ma jakieś tam tajemnice, śmieszne sytuacje, sezonów, z sezonów, zjazdy w sezonach i tak tak dalej, czym możesz się dzisiaj z nami podzielić?
1: Oh, jeżeli chodzi o wyścigi i w ogóle to, co się dzieje w Coldmasters 2020, no to to jest, myślę, że najlepsza anegdotka. <ścoughs> Cała ta gra to jest jedna wielka anegdotka. Rzeczy, które dzieją się podczas wyścigów, kary, jakie my musimy cofać, um... Nie wiem, błędy, desynchronizacja, która się dzieje w tym sezonie, to jest po prostu jakiś absolutny dramat, co się stało z z modelem sieciowym Codemasters 2020 F1, gry szybkiej formuły i w ogóle. Dramat, absolutny dramat. W każdym wyścigu światła gasną mi wcześniej niż wszystkim zawodnikom i muszę grać głupa podczas transmisji mówiąc, że no i światła już gasły po czym tak naprawdę u zawodników się jeszcze nie zapaliły no to to jest w ogóle świetne i udaje, że nic się nie dzieje. Chłopaki się taranują nawzajem, bo komuś rozłączy na chwilę całą sesję i widzi się na na innym miejscu na torze, na przykład w w sobotę mieliśmy, nie w niedzielę, w superpucharze mieliśmy taką sytuację, że chłopaki jadą pod safety car'em, a osoba z przodu osoba z tyłu za nimi e, jest desynchronizowana i ona przed sobą widzi pusty tor, więc jedzie po prostu przed siebie no a my ze spektatora widzimy jak po prostu taranuje pierwszą, drugą, trzecią, czwartą osobę i wypycha ich pod safety carem, gdzieś tam pod bandy i w ogóle dramat, nie? Jakby z tej perspektywy gra jest koszmarna e, i, i staramy się to zamaskować tą ładną otoczką i udawaniem, że nic się nie dzieje ale no takich anegdotek, jakichś głupich bę- błędów e, Grand Prix Kanady To jest jest świetna historia. Grand Prix Kanady, sezon ten aktualny, czwarty. Cały sezon prowadzimy narrację, jak fantastycznie współpracują ze sobą zawodnicy Haasa, którzy podciągają się na kwalifikacjach, którzy razem trenują. No ewidentnie team, który sparowaliśmy ze sobą najlepiej. To jest właśnie Haas F1, Szymon Szymon Puchyrski i Krystian Michalczuk. I jedziemy kwalifikacje. Długa prosta na Kanadzie, wszyscy wiemy, która zaraz po nawrocie. No i hasy robią to, co hasy robią najlepiej, czyli zaczynają się podciągać i jedziemy z Puchyrskim, który jest podciągającym, Michalczuk jest na szybkim okrążeniu, Michalczuk wchodzi w nawrót, no i my podgrzewamy atmosferę, bo kółko wydaje się być na fioletowo i tam generalnie jesteśmy mega podekscytowani na transmisji, jak to z reguły w Sol bywa, że drzemy japy do mikrofonów. No i tam mówimy, że no e, Michalczuk, jeszcze tylko jedne, jedna szykana przed nim, po czym nagle co się dzieje? E, auto Puchyrskiego u Michalczuka jest w innym miejscu i e, na transmisji po tym jak już tak bardzo pochwaliliśmy Hasa za ich fenomenalną współpracę widzimy jak Has Michalczuka ewidentnie wjeżdża w tył Puchyrskiego, spycha go w bandę i urywa mu koło w momencie kiedy ten jeszcze nie wykonał swojego czasu i nagle na transmisji jest taka absolutna cisza Ja nie wiem co mam powiedzieć, współkomentatorzy nie wiedzą co mają powiedzieć, a na czacie wszyscy piszą znaki zapytania i ja nie mam pojęcia co mam wtedy zrobić. Co się później okazało? Puchyrski u niego na ekranie, okazało się, że on był w ogóle zgarnięty gdzieś przez powietrze, on był u siebie na ekranie już na Eskach, na World of Champions u Michalczuka był na początku prostej, u nas na transmisji był taranowany przez Michalczuka, także generalnie trzy wersje rzeczywistości powstały podczas jednej sesji kwalifikacji. No to jeżeli chodzi o Codemasters, no to takich rzeczy jest bardzo dużo i dużo ich maskujemy, bardzo dużo ich maskujemy. Wystarczy przyjść na nasze dyrekcje wyścigowe, które mamy otwarte dla wszystkich, mogą sobie wejść i posłuchać bez możliwości mówienia, ale mogą wejść i posłuchać, jak analizujemy sobie incydenty. No i czasami analizujemy incydenty typu ten go nie wyprzedził pod samochodem bezpieczeństwa, ale gra mu kazała oddać pozycję, bo stwierdziła, że go wyprzedził, ale teraz dostał 10 sekund kary, teraz dostał 5 sekund kary, więc teraz cofniemy 15, bla, 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 bla. Dramat, dramat, dramat. I taki rzeczy jest w cholerę. A jeżeli chodzi o asetokorse, no to największym naszym fop a jakie, jakie w ogóle zrobiliśmy, to, to było dramatyczne, że nie dopatrzyliśmy tego. Jechaliśmy wyścig DTM po Fuji i wiesz czasem w wierzchołkach zakrętów są poustawiane takie wąskie pachołki.
0: No tak, tak. Rozumiem. No to
1: jakiś talent y, moderski zrobił ten y, pachołek z, z twardego betonu. Ojoj. I każde uderzenie w ten pachołek rozrywało auto na pół, można by powiedzieć. No po prostu masakrowało, masakrowało samochód. I nie wiedzieliśmy o tym. Żadne z nas nie wpadło na ten pachołek podczas testowania toru. I później pojechaliśmy wyścig i chyba 3 czy 4 osoby się rozwaliły o ten pachołek. Nie? I było nam tak głupio... No. Tak głupio nam było, że nigdy nam nie było tak głupio. Po prostu dramat, no tak, nie? na
0: pachołki się nigdy nie zwraca uwagi, no, jak się jeździ. Jakby,
1: jakby nie, nie, nie wziąłem pod uwagę tego, że on może być po prostu z twardego betonu, nie? ustawiony w samym wierzchołku szybkiego zakrętu, który się tnie. To zakręt, który się tnie właśnie obok tego pachołka, nie? No to, to było najgorsze upokorzenie, jakie mieliśmy w, w Asetokorsie. I, I od tamtej pory, za każdym razem, jak testujemy tory, to każdy po prostu liże ściany. Nie, <lizja> liże każdą możliwą ścianę, żeby nie było czegoś takiego. No i to tyle, co mi tak na, 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 gorąco przychodzi do głowy. Ale tego pewnie jest więcej. Na pewno tego jest więcej. Polecamy na dyrekcję przychodzi, bo tam często takie rzeczy się wylewają.
0: A akurat, jak tam wspomniałeś wcześniej, że akurat większość jest z Gdańska, z, no, z północy Polski, to akurat też to zauważyłem. No bo tam e, większość ekipy VRL, tam znajomych też tam się spotykali nad morzem. Julek z Ustki jest, więc. Więc sami, jakoś... sami Pomorzania. No właśnie, tak zauważyłem że
1: większość.
0: ze Śląska z Gliwic. ze Śląska.
1: No, widzisz, z Lubuskiego. Każdy z innej części. No. Mieszkałem w takim małym mieścinie, Wschowa. Między Lesznem a Zieloną Górą. Także możesz sobie wyobrazić, co się działo w małej mieścinie Wschowa na derby żużlowe. Falubas kontra Unia.
0: A, no... Ach. Wiesz, ja ma, my mamy derby piłkarskie, Piast kontra Górnik, no to wiem, no. Co, co
1: się dzieje. I wiesz, i Wschowa to jest takie miejsce, które po połowi, połowicznie jest za Falubazem, połowicznie jest za, za Unią, nie? I jak oni się spotykali gdzieś na jakichś pustych terenach, jak co tam się działo, naprawdę. Szczególnie tam gdzieś tam lata 2008, coś takiego. To był po prostu dramat, nie? Godzina 20 w sobotę po, po derbach, czy, czy tam w niedzielę po derbach no to z domu się nie wychodziło, bo, bo jedno wielkie Battlegrounds, wiesz, PUBG sobie grali. Tak no, to...
0: wiem, wiem o co chodzi, tam jak były derby, to u nas Gliwice z Zabrzem grały, to zawsze tam policji mnóstwo na ulicach mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej, no. Więc dramat. wiem o co chodzi. Drama, no, drama. No to cóż, chyba wyczerpaliśmy temat i niestety będziemy musieli się żegnać z naszymi
1: widzami, no, bardzo mi miło za zaproszenie i, i też wielkie, wielkie gratulacje dla Domani, bo to naprawdę y, wygląda jakby y, już wszystko miało ręce i nogi i chłopaki robicie super robotę, żeby właśnie zrzeszyć tych wszystkich. Fajnie by było też jeszcze na przyszłość. żeby ci ci administratorzy też tak bardzo angażowali się w to zrzeszanie jak wy, no i też mówię tutaj o sobie bo bo ja też ewidentnie tego tego jeszcze poziomu socjalizacji z innymi ligami nie doświadczyłem bo też jak mówię powstała liga w ten sposób, a nie inny więc jednym można wywnioskować że o żadnych innych ligach pojęcia nie miałem
0: wiesz akurat jeśli chodzi o samą integrację administratorów, tą Parę pomysłów jest, co chcemy zrobić, ale to chyba bardziej z, ok- z jakiejś okazji, pod koniec roku, na święta, na nowy rok, coś, coś wymyślimy na pewno. I z Bolidomani, i z administratorów wszystkich lig, którzy będą chętni, więc...
1: No, my mieliśmy ostatnio nasz kamień milowy, pierwsza sponsorowana transmisja. Pierwszy raz nam ktoś wyłożył swoje pieniądze na to, żeby zrobili, żebyśmy my coś zrobili. Także to taki nasz był, wiesz, kamień milowy, nie? No, ale to znaczy ja
0: też, ja mówię o czymś innym, o integracji we tak, tak, pomiędzy ligowej, tak oczywiście,
1: ale... oczywiście, tak, tak, tak. Ja tutaj nie mówię, że tu chodzi o jakiś sponsoring czy coś. Nie, nie, nie. Po prostu to są takie kamienie milowe, kiedy zaczynasz robić coś, co chciałeś osiągnąć, tak? Co masz jakiś tam swój plan, tak jak wy macie jakiś swój plan na jakieś międzyligowe eventy i w ogóle, no to tak też my właśnie mieliśmy ostatnio ten pierwszy sponsorowany event i tacy byliśmy dumni z siebie, że się udało w końcu kogoś, kogoś namówi, że danie nam pieniędzy, to będzie dobry pomysł.
0: <grym> no, tam prawie wszystko dobrze idzie, poza tym, że mi się przed... Wczoraj? Wczoraj mi się zepsuła stronka i męczę się z tym dwa dni. Mam nadzieję, że do piątku, jak będzie publikacja tego podcastu, się uda to naprawić.
1: No to w piątek <grym> widzowie sprawdzą, wejdą na bolidomanie, zobaczą, czy działa, jak nie, to pod... pod po, um, w komentarzach F no, piszemy w komentarzach F piszemy dokładnie chciałem powiedzieć no dokładnie. ale nic no, cieszę się że twój projekt i wasz projekt ogólnie też się rozwija też mieliśmy nasz wspólny patrona patronacki wyścig prawda A, dokładnie przeciąga. dokładnie także kto wie kto wie czy to był ostatni raz no nie wątpię że, że żeby nie był ostatnim razem także no cóż Dziękuję jeszcze raz no i, i, i grat- gratulacje, bo wygląda to fajnie, wygląda to bardzo fajnie z twojej strony, z waszej strony ogólnie. Dziękujemy bardzo i
0: zapraszamy wszystkich do polajkowania, subskrypcji, napisania komentarza, czy stronka działa, czy nie, przekonacie się eee, w piątek, mam nadzieję, że mi się uda to naprawić. Eee, I w am... sobotę widzimy się na wyścigu, sobota 20, ścigałka online league. Dokładnie, dokładnie, zapraszamy. Będziecie tam mogli wypisywać bzdury na czacie, albo im przeszkadzać Dokładnie. na czacie, więc to na pewno będzie dobra zabawa dla Was.
1: Oczywiście, że tak. Zapraszamy wszystkich. Będziecie mogli liczyć opóźnienie między mną mówiącym, że zgasły światła, a faktycznym ruszeniem bolidów. Także, no.
0: Będzie fajnie. Dokładnie. A my dziękujemy. Byli z Wami.
1: Maciej Kaszmarek.
0: I last 24 Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia już za tydzień. Cześć.
1: Thank you.